0: O que é que faz com que eu fique preso no passado? Você já viu que, às vezes, as pessoas falam uma coisa comigo assim, tipo, nossa, parece que tem alguma coisa que está me travando, nesse momento da minha vida. Acho que você conhece pessoas que parece que tem alguma coisa que trava ela. Às vezes é uma sensação de não confiança, às vezes é uma sensação de não se dar o devido valor, não. E aí parece que tem alguma coisa que a gente vem carregando de lá de trás que parece que acaba impedindo a gente de ir lá para frente, Parece que muitas vezes a gente vem trazendo medos do passado e esses medos eles vão revivendo situações que já passaram. Então, por exemplo, você já viu alguém dizendo uma frase, mais ou menos assim, é, eu tenho muito medo de subir no palco, eu tenho muito medo de falar em público. E às vezes, quando você pergunta para a pessoa, você já falou em público alguma vez? Não, mas com certeza... Se eu for falar, eu vou ficar com, com muito medo. Tem pessoas que alimentam medos imaginários, medo de situações que ela não enfrentou. Por exemplo, não tem pessoas que você conhece que às vezes têm medo de dizer não? É, é porque em algum momento parece que se eu disser não, se pode acontecer alguma coisa de muito pior, e quando a gente vai se dando conta, né? eu estou com medo que aconteça alguma coisa que nunca aconteceu. É, talvez tenha chegado perto, mas nunca tenha acontecido. Além dos medos, tem uma coisa que é como se a gente quisesse provar algo para alguém. Então é essa sensação de ter que provar, ter que agradar, ter que corresponder expectativas. E às vezes eu vou criando expectativas que não são reais. Então às vezes eu estou distorcendo a realidade. E aí, nesse momento, quando eu vou, eu fico alimentando isso, nasce de uma sensação. Parece que quando eu precisei de alguma coisa, as pessoas não me deram. E aí eu vou fazendo uma coisa que é ficando numa posição de, de quem está se auto excluindo. Então, às vezes, não são as outras pessoas mas é como eu vou me auto excluindo dessa relação, das pessoas, interagindo com as pessoas. E aí parece que eu fico sempre com essa sensação de eu tenho sempre que provar alguma coisa. E isso é a partezinha que a gente muitas vezes vai alimentando. O que é que faz com que eu fique prendendo o passado? o é perfeccionismo. Vocês já viram quantas pessoas você conhece que parece que ela se exige ser perfeita, esse perfeccionismo? Eu estava conversando ontem com um querido amigo, e aí eu estava comentando, eu falei assim: acho que já está na hora de você escrever o seu livro, né? E aí ele falou assim: mas sabe o que é? Eu começo a escrever e nunca, nunca está bom. E às vezes essa expressão nunca está bom, percebe quando você diz nunca. Parece que nunca, em tempo algum, em momento algum da vida, não é? Nem nessa, nem na próxima, nem na outra. Parece que fica sempre essa sensação de que não vai acontecer. E essa é a partezinha que, às vezes, é esse perfeccionismo. Às vezes está maravilhoso, o mundo está amando, né? as pessoas estão elogiando. E aí acontece exatamente essa coisa de que parece que nunca está bom. Não, não para os outros, mas para mim. Então parece que por mais que eu faça, parece que nunca é bom o bastante. Aí a gente olha e você vai ver que tem uma outra coisa que é o seguinte. É, você já viu que, que tem pessoas que parece que um é o perfeccionismo, mas a outra é quando parece que tudo tem que estar sobre controle. É quando a pessoa não relaxa, é quando a pessoa parece que ela não fica entregue, parece que em algum momento ela vai ficando presa demais a essa sensação de que o medo de perder o controle. E aí você olha e se diz assim, nossa, vai ser feliz, vai se divertir, vai curtir a vida, né? vai viver o amor, vai viver... É, mas quando a pessoa ela alimenta esse medo de perder o controle... Ela não se permite viver a sua vida. Por isso que é como se tivesse, um, no medo de perder o controle, a ideia de não viva. Aquele medo de perder o controle fica também alimentando o medo de se entregar. É Como é que a gente vive um relacionamento se por um momento a gente não se entrega? De estar assim, entregue, vivendo né, completamente desprendido. É por isso que em algum momento vai alimentando essa sensação de, às vezes, uma distorção. Parece que é a outra pessoa que não está se entregando. Mas é como o meu medo de perder o controle faz com que eu não me entregue. E sabe que a minha cabeça, a minha razão vai começar a buscar uma justificativa muito lógica do porquê eu não estou me entregando, é lógico, porque essa pessoa não me passa confiança. Mas aí é esse momento, o que vem antes? O ovo ou a galinha? Né? O que vem antes? O meu medo de perder o controle ou, em algum momento, a sensação de que a outra pessoa não é confiável. Porque às vezes você vai ver que a pessoa é confiável, mas eu alimento sempre uma percepção distorcida. Não dá para confiar, não dá para confiar. E aí você vai olhando como que isso vai prendendo a gente no passado. Aí você vai olhando e vai dizendo assim, e que mais do que, que faz com que a gente fique preso lá no passado? Essa sensação de baixa estima. Sabe quando a gente não aprende a se dar valor? Tem horas que eu não tô me dando valor no relacionamento, na minha vida afetiva, na minha parte afetiva. Não tem pessoas que você conhece que não se dá valor profissionalmente? É, não tem pessoas que você percebe que não se dá valor na família, parece que é sempre o bobo da companhia, né? o bobo da corte. E aí eu fico alimentando essa sensação do passado, né? de não ter aprendido a me dar valor. Outra coisa que faz com que a gente fique preso no passado é conflito e aborrecimento. Sabe quando a gente vê aquele álbum de figurinhas? Não tem pessoas que parece que estão tá colecionando figurinhas essas figurinhas são conflitos, parece que tem um álbum cheio de conflitos que a pessoa está tá colecionando, parece que tem um conflito atrás do outro e parece que tem um monte de conflitos que não foram resolvidos e parece que esses conflitos que não são resolvidos é a causa do aborrecimento que ela vai alimentando na vida. Tem pessoas que alimentam tantos conflitos que parece que ela não tem tempo não tem tempo para pensar no seu projeto, no seu sonho, naquilo, nos seus objetivos, naquilo que ela quer realizar. E tem gente aqui que está tão ocupada com os conflitos que não tem tempo para ganhar dinheiro, não tem tempo para ser feliz, não tem tempo para ter prazer, não tem tempo para amar. Porque parece que a vida foi se tornando sabe assim, um, um saco cheio de conflitos. São conflitos que as pessoas vão alimentando, vão alimentando. Qual é uma das coisas que muitas vezes você vai ver que alimenta demais, vai agarrando, né? como diz os mineiros, agarra demais, né? fica é, parado demais nisso, é o quê? É autoagressão. É quando a pessoa ela tem uma postura de se autoagredir. Você fala assim, como assim, Edu? É, você já viu que tem pessoas que às vezes fica brigando consigo mesma? tem pessoas que ficam brigando consigo, parece que quanto mais ela briga com ela mesma, mais ela é dura, mais ela é desamorosa, parece que vai se tornando exatamente, sabe aquelas, aqueles capatais em época de escravo, que ficava com um chicote, né? não fez uma coisa que devia ter feito, Chaque, dá uma chicotada, vai lá e aí cheque mais uma sacolejada. para de se sabotar, e vive a vida que você merece porque é exatamente esse momento né quando a gente vai olhando medo esse perfeccionismo esse querer provar esse querer controlar tudo esse essa dificuldade se dá valor é esses conflitos que ficam sendo carregados aborrecimentos e aí parece que a pessoa ela vai se se autoagredindo aí você vai ver as doenças autoimunes o que são as doenças autoimunes? É o momento em que você está brigando com você. É esse momento em que, afetivamente, eu estou brigando comigo mesmo. Ao invés de me sentir de ser uma pessoa amorosa, é, acolhedora. Sabe aquela coisa quando a gente fala assim, o que é autoestima? É autoaceitação, é amor próprio, autovalorização. Todos os autos em que a gente estiver dizendo que auto respeito é isso é eu comigo mesmo é esse momento que vai fazendo toda a diferença absolutamente tudo isso que eu tô falando para você não te coloca dominando tendo domínio do presente e muito menos tendo domínio do futuro parece que quanto mais eu vou ficando preso nisso eu vou ficando preso no que no meu passado eu começo a ser tão exigente comigo como foram comigo né? eu sou exigente exatamente como fizeram comigo. E eu fico tentando provar como se fosse uma criança, sabe assim, que está esperando a aprovação das pessoas. E tudo isso que eu falei até agora é só para que a gente perceba uma coisa que é assim, como que a gente acaba não vivendo intensamente o presente. Nossa, eu encontrei uma pessoa, vive intensamente o presente. Nossa, eu, eu entrei agora numa, numa empresa, num projeto, e, ótimo, Vive o presente. Eu vou para as perguntas e depois eu vou falar... Exatamente essa coisa do poder pessoal. Vamos viver esse poder pessoal hoje, agora, nesse momento... Conflitos, é incrível, né? porque tem conflitos que nós estamos vivendo hoje que parece que estão conectados diretamente com coisas que nós vivemos lá na infância. Isso é, aquelas mesmas experiências de desamor, aquelas mesmas experiências, é como se a gente estivesse sentindo não aceito, é como se a gente não se sentisse protegido, acompanhado, é, amparado, é como se a gente não se sentisse valorizado, aquelas amarras ocultas, em algum momento, é como se a gente estivesse vivendo os nossos pontos cegos. Parece que o tempo todo nós estamos para fazer um grande acidente, uma grande coisa, porque, porque parece que tem algo que eu não estou vendo. Não tenho amigos. Não me identifico com sua conversa de atitudes. Parece que não pertenço a lugar nenhum. É, eu uso essa expressão, o lobo, loba solitário. Ao longo do tempo, eu fui criando um espaço vivencial, onde parece que eu vou ficando cada vez mais desconectado do que acontece no meu meio. Quando eu me dou conta, parece que tem eu e o mundo. E aí, às vezes, é como se tivesse uma coisa que que fizesse com que eu não pertencesse. O ponto é que não é que você não pertence, é como se o mundo não é, a, não é o mesmo mundo, exatamente porque falta o seu brilho, a sua luz, o presente que Deus colocou na vida. Mas em algum momento é como se eu fosse tirando a luz e, e me acostumando a ficar na sombra. Me sinto com uma dependência de sempre estar em um relacionamento, medo de ficar sozinha. O ponto é que quando a gente está dentro da dentro do relacionamento, muitas vezes a gente vai estar alimentando uma sensação de solidão, um medo de perder, um medo do abandono. O medo que eu tenho que aconteça lá fora é exatamente aquilo que eu estou fazendo aqui dentro. É esse momento em que eu preciso muito estar vivendo esse poder. O medo tem sido constante nesses dias de pandemia. Acho que algumas coisas afloraram depois que tive Covid. Sempre que a gente estiver em um meio onde o medo ele começa a ser ativado, nós começamos a alimentá-lo. E parece que quanto mais a gente alimenta, mais as interferências vão se tornando presentes. Eu já vou dar uma dica. Parece que nesse momento eu começo a esquecer de uma coisa, de definir o que eu quero tornar a minha realidade. É como se nesse momento eu estivesse definindo simplesmente aquilo que eu não quero e esqueço de colocar atenção, energia, o meu pensamento, o meu sentimento naquilo que eu verdadeiramente desejo estar vivendo na minha vida. Parece que sempre vivo sempre o mesmo tipo de relacionamento com mentiras e não consigo falar com a pessoa. Muitas vezes... A pergunta é, aquilo que eu vejo no mundo é aquilo que está acontecendo dentro de mim. O que, é que eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo? É como se em algum momento eu estivesse alimentando um medo, um medo de me apropriar de mim mesmo, um medo de apropriar do meu poder, um medo de me apropriar exatamente da minha capacidade de transformar os meus sonhos em minha realidade. E aí, muitas vezes, parece que Aquilo que eu estou deixando de fazer comigo é exatamente as pessoas que eu vou encontrar. Pessoas que parece que não se comprometem comigo. Aí aquele entre aspas, da mesma forma que eu não estou me comprometendo em viver uma dimensão grandiosa de mim mesmo. Como lidar com a autossabotagem? A sabotagem é exatamente uma forma que nós encontramos ao longo da nossa vida de nos protegermos do que a gente se protege, das coisas, que, das coisas boas da vida. É que nem sempre, coisas boas, elas não são ameaçadoras. Por exemplo... O que de pior pode acontecer se você tiver sucesso, reconhecimento e as pessoas começarem a idolatrar você e assim, nossa, como você é incrível, como você é fantástico. É essa hora que começa a aparecer uh, a síndrome do farsante. É como se a pessoa não se sentisse realmente brilhante. Isso, eu só estou dando um pequeno exemplo. Como na vida, muitas vezes, a gente vai se protegendo do perigo que é concretizar tudo aquilo que a gente quer. Engordei muito, passei a ter fibromialgia, vivo com a sensação de que eu estou me punindo. Tem relação? Tem. Tem a ver, sim, com essa sensação de você estar se punindo. Só que tem uma sensação muito, muito mais intensa que é, é uma crença que a gente vai, que vai carregando, que é assim... É, não pode ser fácil, tem que ser difícil, tem que ser complexo, parece que tem que ser doído, tem que ser. E aí, quando a gente vai se dando conta, é, parece que a gente está preso demais, não na realização, mas no esforço. Parece que a gente fica muito, muito mais, gastando muito mais energia em tentar do que em realizar. E é esse momento que parece que a gente vai colocando mais pressão dentro de nós. Saboreie, desfrute. Permita que a vida seja leve. Né? Permita que você se sinta feliz realizando e percorrendo o teu caminho. Me considero uma mulher extrovertida. E quando é para me entregar para um homem, fico desconfiada e travo. Muito provavelmente. A figura masculina que representou é, alguém que muito especial na sua vida, pai, a sensação é que houve uma, uma decepção, uma, uma frustração. E parece que essa pessoa te machucou. E aí o que, que acontece? Parece que quando a gente entra num relacionamento, é como se a gente estivesse esperando que isso fosse acontecer de novo. Né? Esse desapontamento, essa desconfiança, esse medo de voltar a sofrer. Muitas vezes, na mentoria individual, no trabalho individual que eu faço com as pessoas, acontece exatamente momentos onde... Parece que eventos passados travaram de uma forma que parece que impede a pessoa de atingir o resultado que ela deseja. Assim, Tem competência, tem energia, tem talento, tem tudo. Parece que está tudo pronto para a pessoa viver, mas ela só não está vivendo. Então é esse momento em que eu preciso entrar em contato com esse momento para poder destravá lo eu tenho medo de sair de casa, de cair na rua, de me dar vontade de ir ao banheiro. Tem uma, uma coisa que é assim, é a coisa da criança. Né? A criança quando sai de casa, se machuca, não se sente amparada, o um medo... Né? de e, e muitas vezes você vai ver que a criança ela fica com medo de fazer xixi e todas essas sensações Muitas vezes elas ficam nos acompanhando ao longo da vida. E mesmo que a gente fale assim, nossa, eu não entendo por que, que essas sensações me acompanham. Uma pessoa sofre um acidente e tem aquela coisa freada, né? E bate, dá aquela batidinha, às vezes não chega a ser uma batidona. Né? Porém, toda aquela sensação, né? a sensação que vai sendo criada nesse momento... É, parece que vai ficando impregnada na pessoa. E aí sabe o que, que rola? Sabe quando uma pessoa está ela, ela assim, relaxada, quietinha, e de repente ela ouve uma freada de carro e reaviva toda aquela sensação? Isso. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, não faz sentido, né, do, né Eu sair, estou com medo de estar na rua, medo de cair na rua, medo de ir no banheiro e estar tá fechado, não consigo. É, são experiências passadas que a gente está carregando a sensação dela. Aprendi muito com os meus erros. O sofrimento foi algo que me fez crescer. Esse é o ponto da tá, gente. É importante que eu faça uma coisa que é o seguinte. Cada vez mais me desapegue da experiência, né, do evento. E cada vez mais me apegue à lição que esse evento trouxe. Né? O erro em si não é um problema. O dura é quando eu fico preso o erro. E depois eu fico com medo de errar de novo. E aí eu fico alimentando. Eu esqueço de fazer o quê? Qual foi a lição que você teve quando você não atingiu o resultado? E é essa lição que é importante que nós possamos trazer. Porque depois de uma relação abusiva, é tão difícil seguir. Parece que eu estou desligada do corpo. A primeira coisa que a gente vai fazendo quando a gente está dentro de uma relação abusiva é a gente começa a ir incorporando e você vai ver que dentro da relação abusiva começa a criar uma sensação assim parece que eu estou vivendo a minha vida com pisando em ovos com medo de desagradar com medo de desapontar com medo da crítica com medo e aí quando a gente vai se dando conta parece que a gente vai se anestesiando porque parece que a referência fica muito na outra e não em mim quando eu ouço essa expressão, eu estou desligada do meu corpo, é porque durante esse relacionamento parece que eu estava sempre atento ao movimento da outra pessoa. E eu pare... e parece que eu só correspondia ao movimento da outra pessoa. E não aquela coisa que eu digo assim, o que é que eu estou sentindo, o que é que meu corpo está pedindo. Já tive depressão anos atrás, foi um trauma muito grande, uma sensação ruim. E sempre quando dá uma sensação ruim em mim, eu fico com medo que volte. E sempre acaba voltando. Parece que estou apegado à depressão do passado. O ponto não é a depressão, é que tem um conjunto de eventos do passado que parece que quando eles voltam, parece que vai disparando várias sensações e todas essas sensações vai alimentando sensação negativa, sensação limitante, sensação de impotência, sensação de dor, sensação de sofrimento. E quando a gente vai alimentando isso, assim, tipo, Puts, eu lembro de uma pessoa e essa pessoa me machucou quando eu entro nesse. Então, por um momento é, olha, sabe, eu entrei num relacionamento e esse relacionamento ele foi uma coisa que é o seguinte, eu deixei de ser quem eu era. E quando eu deixei de ser quem eu era, parece que cada vez mais eu fui perdendo a minha identidade, eu fui deixando de ser quem eu era, parece que eu fui cada vez mais vivendo a vida do outro. Percebe? Isso faz com que eu tenha uma lição. Quando surgir um sentimento como esse, hoje eu sei que eu sou capaz de colocar atenção em mim, Parar de ficar querendo agradar o mundo, parar de querer corresponder às expectativas do mundo e nesse momento poder olhar para mim como centro, referência da minha vida. Esse momento de ruptura, não com o passado, não com a situação traumática do passado, e sim com como eu escolho me sentir hoje. Essa é a referência sentida mais importante para eu viver hoje. Porque se eu não criar essa referência sentida de mim hoje, parece que eu sempre vou estar preso na situação traumática do passado. E é isso que faz com que eu me desprenda e possa estar criando exatamente uma referência própria, única, de mim mesmo. E essa referência é intensa de mim, do meu amor, do meu prazer. Ajudo todo mundo, mas a minha vida está travada. Não vejo luz no fim do túnel. Tenho 49 e quero fazer algo para ganhar dinheiro. E não consigo me ver fazendo nada. Muitas vezes o que me trava no passado é um script de falta de cabeça. Aí você fala assim, mas Duque, eu continuo com a minha cabeça aqui. Não, é assim, eu consigo organizar a vida de todo mundo. Eu só tenho dificuldade de fazer uma coisa, nem de organizar a minha vida. Então é, é como se por um momento eu soubesse o que precisa ser feito e qual é o meu desafio. Parece que é colocar em prática na minha vida aquilo que eu sei fazer com a vida dos outros. Por isso que é como se eu estivesse saindo de, uma, de um nevoeiro e olhando verdadeiramente para mim. Não o que eu acho, que as pessoas acham de mim, não o que aconteceu, não o que foi. Por isso, o primeiro movimento... É uma atitude muito grande, um compromisso de amor de você com você mesmo. Segundo, um movimento de parar de querer salvar, cuidar do mundo e cuidar de você verdadeiramente. Terceiro, é parar de se, de se exigir ser perfeito e começar a colocar em prática de uma forma muito consistente, uma clareza de quem é você, da tua capacidade, da tua competência, por isso que, muitas vezes, a gente fica alimentando um espaço de muita incerteza e se esquece de fazer uma coisa preciosa, olhar verdadeiramente com o, os olhos de quem olha e diz assim, nossa, que preciosidade que eu sou. Tive quatro tromboses do que poderia ser. Observe como existe uma correlação entre as tromboses e situações que parece que geraram muita decepção e uma sensação de que tem, parece que tem um conflito, que não se resolve. Parece que vai alimentando muito uma sensação de... Parece que você tem, fica, primeiro, se contendo, contendo as suas emoções, e a outra é que parece que você tem que ficar presa no controle. E parece que a gente vai gastando tanta energia no controle que a gente vai se esquecendo de fazer uma coisa importante, que é fazer o que precisa ser feito para... É, para resolver, para solucionar o conflito. Estou sofrendo muito com um homem que ainda gosta da ex. Essa é uma, uma resposta assim bem simples, direta e objetiva. E o que você está fazendo com uma pessoa que gosta da, da ex? Sabe aquela expressão, não dá para você é, rezar para dois deuses? Eu acho que tem um momento em que a gente precisa ser muito... Muito verdadeiro, muito honesto com a gente mesmo, sabe assim? De não querer se iludir. E é, essa é uma das coisas que, às vezes, tem pessoas que falam assim: Mas sabe que a pessoa, ela falou para mim uma coisa que, assim, que ela era muito complicada, que ia me fazer sofrer. E eu olhei para ela e falei assim: O que fez você não acreditar na pessoa? Não, não, mas eu achei que ele estava simplesmente querendo né, ser legal. Eu falei assim: Ele estava sendo honesto, verdadeiro. Agora. O que faz você, apesar da pessoa dizer que você vai sofrer e que a pessoa, você continuar com isso? Tem uma pessoa intensa disponível para viver você. Quando a gente se coloca como reserva, como aceitando menos do que a gente merece, é esse momento em que a gente acaba não sendo valorizado por quem nós somos. Medo da felicidade. Primeiro, felicidade precisa que a pessoa ela esteja conectada com ela. E é por isso que muitas vezes a pessoa não tem nem medo da felicidade, porque ela não sabe o que significa estar conectado consigo mesmo, estar né? tá verdadeiramente se amando. Porque quando, quando esse estado começa a acontecer na vida, a pessoa ela começa a fazer uma coisa que é, ela começa a lidar verdadeiramente consigo mesmo. Porque eu não consigo esquecer alguém que eu não deveria mais lembrar? O que impede você hoje de ser feliz? O que impede hoje de você se abrir para viver intensamente aquilo que você merece? É que tem um, um script que parece que está alimentando uma ideia de que você não foi amada antes, você não é amada agora e você não vai ser amada depois. E aí o ponto é, enquanto esse script estiver sendo alimentado, a gente vai esquecendo de fazer a coisa mais importante. Parar e verdadeiramente deixar de ser a pessoa que está se distanciando de si mesma, essa sensação de que eu preciso de alguém, eu não preciso de alguém, eu preciso primeiro de mim mesma e aí depois me abrir para viver esse, eu espaço com as outras pessoas. Como lidar com o medo da doença do alcoolismo que é incurável? O ponto é, é que é importante a gente compreender o, qual é o passo anterior, qual é o gatilho que faz que dispare esse movimento de me colocar dentro do alcoolismo. Isso é, você imagina, o alcoolismo é uma ação de autoagressão. né? Autoagressão. E quando eu estou dentro dessa autoagressão, eu vou tentar me anestesiar o máximo possível. Quando eu estou me anestesiando o máximo possível, parece que eu me distancio do problema. Vamos deixar em passado e vamos viver o nosso poder pessoal? É. Você já viu que tem pessoas que ainda hoje não se comprometeram verdadeiramente com o que é com o seu autoconhecimento. É como se a gente estivesse dizendo assim, eu sei, eu sei que tá, eu estou com uma unha encravada, inflamada, está com um pus, está doendo, eu não consigo mais andar, eu não consigo nem respirar, porque já dói o meu pé, dói a minha unha encravada e a pessoa continua reclamando da unha encravada, reclamando que está doendo, reclamando que está impedindo ela de viver, impedindo ela de caminhar pela vida e, e o que, que ela está fazendo? Ela continua reclamando, esquece de fazer o que precisa ser feito. Nessa hora, a gente diz o quê? Ai, Du, mas vai doer se eu fizer se eu, se eu for fazer agora para tirar a unha encravada? Doer é quando a pessoa passa a vida inteira presa nessa dor de unha encravada que parece que está impedindo ela de caminhar pela vida. Quando é que você vai se apropriar do seu poder? Quando é que você vai se apropriar dessa intensidade que está dentro de você, dessa energia de ir além? Uma pessoa fala assim, Du, mas como é que eu faço para parar de, de me sabotar? A primeira coisa, todos os dias, quando você acordar pela manhã, qual vai ser o seu compromisso? Vai ser um compromisso ordinário, Sabe aqueles que as, todo mundo diz assim... Ah, o ano que vem vai ser um ano maravilhoso, fantástico tá, e E termina o ano e o ano foi medíocre. Porque simplesmente a pessoa esqueceu de fazer uma coisa muito importante. Se comprometer em fazer o que precisa ser feito. E é esse momento em que eu preciso fazer uma coisa... Quando eu falo de medo, eu preciso aprender a lidar exatamente com os meus medos, com as minhas limitações. Eu não posso passar o resto da vida tendo medo de confrontá-lo, de enfrentá-lo, de ir além dos meus medos. Eu não posso ficar preso o tempo todo dentro de uma atitude desamorosa, de exigência de perfeição, quando na verdade eu nunca vou ser perfeito. É como se eu exigisse uma coisa que simplesmente vai travar a minha vida inteira. E eu vou terminar a minha vida sem nunca ter sido perfeito. É nem você, nem eu, nem nós. Porque simplesmente não vai acontecer. Porque nós somos humanos falíveis, imperfeitos. E é lindo, e é perfeito isso. E é por isso que assim, não é, não é alimentar o medo de errar e sim o compromisso com o resultado. Né? Por isso que quando uma pessoa fala assim, você errou, eu digo, eu ainda não cheguei no resultado. Né? Isso não significa que eu tenha que estar tá parando, significa que eu ainda não cheguei no resultado. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, o não resultado vai ficando cada vez pior. Então é esse momento que eu preciso me perguntar verdadeiramente, o que, que eu estou deixando de fazer? que quando eu deixo de fazer, a minha vida vai ficando do jeito que eu não quero. E o que é que eu preciso fazer? É lindo quando, eu, quando a gente ouve assim, nossa, vamos ter atitude, vamos fazer. E, e a pior coisa que existe é burro motivado numa loja de cristais. É como se você estivesse se, se você vendo a expressão de alguém que tem muita energia, mas sem direção. Para onde nós estamos indo? Para fazer o quê? Qual é o sentido de tudo isso? O meu poder, o seu poder, o nosso poder não é para ficar alimentando aquilo que nós não queremos na vida. É exatamente para que a gente possa alimentar o sentimento, a atitude, a percepção de que nós somos criadores das nossas realidades. É esse momento em que eu paro de ficar alimentando a sensação de é fulano, é o Beltrano, é culpa dele, é culpa dela, é justificativa aqui, é justificativa dali. É essa coisa que às vezes a gente pode passar a vida inteira. Eu sei que eu não sou bom, eu, tenho, eu sou ruim, eu tenho medo de falar em público, sabe o que é? Eu tenho dificuldade disso. Eu posso passar a vida inteira falando exatamente com toda a propriedade tudo aquilo que eu não sou bom. E a minha vida não vai mudar por isso. A minha vida só vai mudar quando, ao invés de eu ficar alimentando o medo, por exemplo, o medo do alcoolismo, que é o quê? Medo de não dar conta, de resolver, de solucionar um conflito, e eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou me resignar e me ser subjugado pelo álcool. Por quê? Porque parece que o, o conflito, a pressão... Ao invés de eu alimentar isso, a pergunta é: e o que, que eu preciso fazer para alimentar a minha autoconfiança, a mi o meu sentimento de valor inestimável? Eu sou a pessoa mais preciosa desse mundo. É esse momento em que eu digo assim: quando eu tenho esse sentimento, quando eu tenho esse sentimento de autoconfiança, quando eu tenho esse sentimento de que eu tenho uma determinação e uma perseverança para ir ao encontro das minhas adversidades, dos meus obstáculos, lidar com eles com propriedade, com confiança, e ir em direção ao resultado que eu desejo na minha vida. É isso que vai fazer com que esses medos desapareçam. É como lidar com esse medo. É co... Agora, se eu entendo que esse medo acontece em função do quê? De dificuldade de lidar com o conflito, dificuldade de dizer não, com dificuldade de... Se eu estou agora me sentindo mais confiante, com mais valor para dizer não, basta, chega, nunca mais. Percebe que agora eu não estou alimentando o conflito, eu não estou alimentando o medo, eu estou alimentando solução na minha vida. É esse momento em que nós começamos a transformar completamente aquilo que nós somos, Sabe assim, É como se agora você estivesse utilizando a tua mente, o teu coração, a tua alma, para transformar exatamente tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor. Tem pessoas que dizem assim, Du, mas eu quero ganhar dinheiro. Ótimo, então vamos fazer todo o dinheiro que você deseja e merece ter. Como? Você já viu alguém que tem uma atitude é, resignada, sem confiança, sem valor, ganhar dinheiro? Em algum momento é eu estou alimentando exatamente o que? A realidade da escassez. Deixa ir embora o passado. Agora, vamos viver verdadeiramente esse poder pessoal. Às vezes a gente fala assim, como é que alguém tira a própria vida? É, aí você fala assim, nossa, eu, tenho, eu morro de medo que isso aconteça comigo. Sabe o que precisa? A primeira coisa é, eu tenho que aprender a me virar sozinho, me excluindo da vida. Eu vou me autopunindo com solidão, 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 solidão. E parece que chega um momento em que não basta mais a solidão. Eu começo a eliminar o sentido e o significado da minha vida. Deixa isso ir embora no passado. E o que a gente precisa? Resgata o sentido, resgata o significado. Sabe, mas teve um desgraçado na minha vida que fez... Deixa ele embora diz assim, deixa-me embora em todas as dimensões, foi, ok, evento, deixa um evento, e o que é que isso te traz de lição? Você não merece que alguém te jogue, te pise, te, sabe, que te desqualifique, o que é que você merece? Isso, essa é a lição agora, essa resposta é a lição, e o que é que você vai fazer quando você acordar amanhã? Exatamente isso, quando você estiver respirando e os teus olhos abrir, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu mereço respeito, eu mereço valor, eu mereço amor, eu mereço isso. É esse momento em que a gente vai estar vivendo o nosso poder. Não é mais uma ideia, é um compromisso, é um comprometimento extraordinário de você com você mesmo. Aí você vai perceber que fibromialgia, câncer, tumor, AVC... Não é por acaso. A doença é exatamente o alarme que o nosso sistema, a nossa vida, dá para nós mesmos de que nós estamos sendo covardes conosco mesmo. É esse momento em que nós estamos deixando de assumir um compromisso verdadeiro conosco mesmo. Muitas vezes nós estamos assumindo um compromisso extraordinário com o conflito, não com a solução, não com a nossa vida. E é isso que nós precisamos resgatar da forma mais intensa, vívida possível. Um beijo no coração e uma semana repleta de coisas deliciosas, maravilhosas para você e tudo de fantástico. Beijos no coração!